0: Sin Escritorios es un espacio creado para compartirte esos detalles de mi vida como nomada digital. Aclararte dudas sobre cómo empezar a emprender y compartirte técnicas y herramientas que he usado para aterrizar mis ideas a proyectos. Aprenderás a descubrir el vendedor que habita en ti. Porque aprender desde la voz de la experiencia las claves de la gestión comercial es realmente importante. Lo que funciona y lo que no. Podrás enterarte de las tendencias en el mundo de negocios digitales o siendo muy ambiciosos, descubrir si quieres vivir sin escritorios y hacer del mundo tu oficina con La Nómada Digital. Quédate hasta el final del episodio y si aprendes algo nuevo hoy, agradecenlo siguiéndome en la plataforma que me estés escuchando. Y en redes sociales me puedes encontrar como la nómada digital bajo y en Facebook como La Nómada Digital. Empezamos muy contenta de compartir con un mentor, con un maestro, con alguien que me ha inspirado en todo ese camino del madismo digital y de vivir de las pasiones, de los talentos y de disfrutar la vida como bien, conexión directa con negocios digitales, con espiritualidad. Este hombre es una caja de sorpresas y tuve la fortuna de que fuera mi mentor hace un año, nos conocimos en su bootcamp en, en su montaña sagrada, que realmente para mí fue una experiencia que marcó un antes y un después Daniel Tirado, el joguero de viajes de Colombia que inspira a los nómadas digitales de este país. Dani, bienvenido.
1: Eli, gracias, quedé que bacano estar acá contigo, con tu audiencia. Parce, ¿no tiene demasiado talento esta mujer para esto? Me estoy impresionado. Que es sí. algo tan bonito. Yo, yo feliz de aquí que, que hablemos y, y motivemos a la gente que lo que hace uno. De pronto está como un escaloncito más arriba de personas que apenas están empezando y lo que hace es, compartirles información y también motivación, inspirarlos a que sepan que hey, parce somos de carne y hueso igual. La única diferencia es que en algún momento del pasado tomamos buenas decisiones, hacia un sueño y ya desde, desde el lugar donde queríamos llegar con una visión más amplia del mundo, pues salimos afuera también a animar a otras personas a que vivan de sus pasiones.
0: Claro que sí, Dani. Yo quiero que le cuentes a la audiencia quién es Daniel Cado. Empezas a ser emprendedor desde muy joven. Yo tengo la fortuna de conocerte, de conocer todas tus, tus historias, tus, tus desventuras, tus fortunas, pero la audiencia no te conoce. ¿Desde cuándo vas a ser emprendedor? Y cuéntanos de esa experiencia.
1: Parce, no, yo salí del colegio y después a, a la universidad, pero como que aburrido, aburrido. Y siquiera muy temprano en mi vida me di cuenta que, que las reglas del juego habían cambiado. Todo ese mundo que, que pronto de nuestros padres era un poquito más distinto. Entonces, indagando, indagando. Como que aburrido con todo, empecé yo mismo a estudiar y me metérmela al mundo digital desde más o menos 2007, 2008. Primer bloguero de viajes de Colombia, primer youtuber de viajes de Latinoamérica. Yo voy a un, un tiempito con eso. Convertí mi pasión en el trabajo. Entonces lo que hago ahora es, o como empecé, fue como un bloguero de viajes, dando consejos de viajes. Después empecé ya a ser un poquito más un nómada digital. Nómada digital es una persona que viaja por el verraco mundo y a la vez con medios digitales haciendo del mundo entero de su computador, su oficina sin necesidad de estar en un lugar frío, eh, empe empecé a buscar como emprendimientos digitales. Entonces he hecho muchas cositas. Desde Clickbank, Hotmart, embudos de todo tipo, propia raíz, trading, forex, bitcoin, como una cantidad de cositas. Y quiero que hable ahora. Tengo dos blogs que es viajando sin papel y dinero en sandalias.com, uno de viajes y el otro de emprendimiento. Claro, Dani, yo creo que
0: es un, importante... Un resumen rápido,
1: estaban reality y cosas, pero eso es...
0: <risa> yo creo que me puedo equivocar, pero te puedo definir como el hombre sin miedo, sin miedo a arriesgarse. Dani, tu primer viaje de mochilero dijeron tus papás? Tú cumples la mayoría de edad y dices me quiero ir a viajar por el mundo. ¿Qué te dijeron cuando dijiste no quiero estudiar la universidad, quiero salirme como de esa carrera tradicional de, de ganarme la vida?
1: Dijeron lo que siempre te van a decir, es estar loco, te miran raro, pero es que siempre con los locos es el mismo problema el mismo proceso al principio está loco después como que te apoyan más y cuando ven que esas locuras te funcionan siempre van a decir wow yo siempre siempre supe que lo iba a lograr o, o ya palabra bonita entonces el problema es que el problema no la gente tiene que entender que siempre van a tener robas sueños en su camino al éxito y los robas sueños no son las personas externas por allá raros son las personas que tenemos al lado es la hermana el hermano los padres la pareja, siempre van a hacer con los amigos del trabajo, son los que no tienen un sueño y se van a reír de uno, entonces siempre van a robo a sueños, la cosa es que hay gente que los escucha y se deprime, y hay gente que más bien los utiliza como, como ese reto, los retan, cuando sí. empecé con todo eso, pues un pelado de los 17 años, que iba a viajar por el mundo en esa época, como que todavía no era tan famoso el término mochilero, hoy en día ya se es más mochileros, pero en el 2000, siete, ocho, seis más o menos que que salí pues la palabra mochileo se escuchó de pronto en la película Hostal, para un padre la palabra Hostal era espantosa entonces no me apoyaron mucho, igual cogí la mochila fue un viaje como de tres años y al volver a Colombia me di cuenta que viajar no era tan costoso como lo habían pintado viajé casi que sin plata para darse conseguí dinero mientras que viajaba cuando llegué ya aprendí a trabajar mientras viajaba y ahí fue cuando empezó como todo eso y que va a empezar a compartir con la gente pero bueno, ya aprendí me aprendí como un loco pues todavía
0: y empezaste con un viaje a Australia, cuéntame de esa experiencia, yo sé que vendiste brownies, cigarrillos, trago para poder viajar, uh -huh. te fuiste a viajar a Australia, vendiste brownies, cigarrillos, trago para poder seguir viajando Asia y Europa, ¿cómo fue eso? Tú tienes como el olfato, ah, sí. para... pero tú llegaste a Australia y ¿qué dijiste? Bueno.
1: No, todos, todos tenemos ese olfato, sino que si la gente sigue en, en las barras de confort con todo igual, no sabe ¿Cuál es ese, ese potencial que tiene? Pero cuando ya de verdad les toque pasar la necesidad, ahí se van a volver creativos. Entonces, el problema en la vida para todo emprendedor, yo creo que, que lo que más grave está pasando es que la gente está cómoda. Están en la casa, están cómodos con las redes sociales y piensan que, que ahí está la vida y se le está yendo la vida. Lo porque uno puede tener es comodidad. Entonces... Cuando yo salí, salí, no tenía dinero. Me tocó a la fuerza trabajar y cuando te toca, te toca ser rebuscador. Todos somos rebuscadores y todos tenemos ese instinto. Yo nunca vida había visto un viajero que se fue a dar por el mundo y que salió en la noticia, se le acabó la plata y se murió de hambre. Si sí, se te sí. acabó la plata, algo te tocó hacer o te tocó hacer cambalaches o hablaste con una casa y les dice que les trabajabas a cambio de hospedaje, comida, alguna cosa. Y cuando vuelves a casa te das cuenta de que fue la experiencia más bonita todo el viaje. Entonces no les dé miedo el qué va a pasar. Cuando uno va a emprender o algo, uno no tiene todo el camino hasta el final, como qué es, lo, qué es lo que te va a pasar durante el camino. Uno no sabe cuál es la meta y móvanse en dirección allá. Les van a pasar cosas, van a tener problemitas y cositas, pero, pero van a llegar.
0: Muchas veces, Dani, aquí va a empezar como a compartir tus emprendimientos sí, sí, sí. y viajar. Y porque te empezaste a reconocer como eso, como un viajero, un joguero de viaje. Sí,
1: sí,
0: Nunca sí. jamás va a regresar el mismo. ¿Cierto? Yo quiero que tú nos cuentes hoy sobre tu primer blog y por qué lo titulaste así, por qué lo llamaste viajando sin papel higiénico y en qué está enfocado. Mientras que le voy mostrando...
1: ¿No te pasa a ti que cuando estás en el baño es que cuando estás más creativo? Aparte, mis mejores ideas es cuando estoy sentadito en mi tacita, parse Y ahí me llegan las buenas ideas. Y mientras que estaba en una de esas creatividad pensando el con nombre para el blog, me doy cuenta que no tengo papel higiénico, estoy por allá en en Japón o en Asia en alguna parte en un baño sin papel y yo de ¿eh? qué chimba viajando sin papel higiénico y también significa como viajando sin tantas cosas no solamente la parte de la, de la ropa no llevar tantas cosas sino de verdad desprenderse de tantas limitaciones y cosas y salir que fue como fue mi viaje viajando claro. sin papel higiénico
0: muchas veces en un proceso de mercado que es en la el mismo nombre y la marca, muchas personas se limitan porque ¿cómo se va a llamar? ¿y es el primer pago que abordan? ¿cómo le voy a poner a mi blog? Muchas veces ese proceso creativo pasa así, tranquilo, relajado y el nombre más sencillo del mundo o el más cotidiano el que tiene y bueno, le pega con mucho éxito a este
1: blog. Y es sí, creo no, que le, lo más importante es el nombre, saquenle tiempo a eso, que hay una gente que pone los nombres espantosos y es importante, si todas las berracas vacas son iguales, ser una berraca vaca púrpura, como dice Seth Godin en uno de sus libros de marketing, hay que hacer algo, algo distinto, viajando sin papel higiénico, papá le pareció espantoso el nombre, pero el que lo escucha lo recuerda. Entonces creen algo que cree recordación. Es muy importante. La nomadita, el tipo mucha nombres, está fácil de recordación. Entonces uno solo llegará a, a nombres no es tan fácil. Por eso, también cuando uno no tiene esa creatividad, aprovechen las verdad que redes sociales que no solamente le sirva para perder tiempo. Ponga una publicación, hey, voy a hacer un blog de cocina. ¿Quién me recomienda un nombre? ¿Quién me recomienda algo bacano? Le envío un café a la casa o de bacanería. La gente solamente por participar en algo van a participar igual. Entonces pongan a pensar a su gente también. Y seguro entre todas esas ideas que en el, el 99 van a hacer cosas espantosas, nombres horribles, van a encontrar uno bacano.
0: O una idea que te va a llevar a otra cosa. Yo creo que muchos latinos y colombianos tienen mucho miedo como a asociarnos o a contar como nuestras ideas por el miedo a que nos roben, por el miedo a que nos tumben, como esa mentalidad un poco más limitada. Eh, yo tengo el caso como de los americanos, pues de los estadounidenses, ellos se van asociando y si pierden, pierden un 10%, un 30%, no pierden el 100% de algo. ¿Cuál es la oportunidad que tienes al compartir tu idea? Pues potencializarla. Y para una sesión de nombre o de naming para tu marca, siempre debes contar con dos, tres, cuatro compañeros que te conozcan, que tengan como esta misma vibra que tú en los negocios o que sea un equipo multidisciplinario para que te nutra y tienes una idea súper fácil. Te vas a historias en Instagram, pones una, eh, un cuestionario, ¿qué nombre te gusta más? ¿Qué nombre te gustaría más para un blog de, de cocina o para una marca que venda experiencias gastronómicas en tu casa?
1: ¿sí? Así es.
0: Dani, te casaste en Japón y aprendiste el lenguaje porque quería ser geisho. ¿Por qué?
1: <risa> Parce, de las poquitas que le voy a contar esa historia. No... <risa> Sí, no, a mí la, la cultura asiática me gusta mucho hombre, ese, ese respeto que se vive allá y conocí una japonesita, una mamacita, hombre. me casé con ella, viví con ella ya un tiempo, me vine a Colombia, por causa del destino nos separamos, no tengo que queas sobre Yuki, excelente mujer, pero me conocí en una época de pronto más... Más dispersa, o no menos enamoren de un viajero nunca. Pero nos separamos, pero vi una experiencia muy bonita con ella ya y Buscando trabajo, trabajé como profesor de español, que lo pagaba muy bien en, en una guardería. Pero el trabajo que más pagaba eran las calles de Tokio y los geishos. La cultura de las geishas, ellas nunca fueron prostitutas. Eran mujeres como de compañía y para entretener a las personas. Entonces, sabían a preparar muy bien el test, moverse con abanico, jardinería. Tenían como cosas que, que iban allá. A, a entretener por medio de su arte pronto a la gente que iba. Entonces, toda esa cultura también para a las nuevas generaciones. Entonces, se ven peladas muy mamacitas en las calles que simplemente les pagan por minuto para hablar con, con ellas. O pelados que paren Goku, y vestidos con un cigarrillo así, con el piecito así de lado contra una pared. Y los ves siempre. Brad Pitt, japonés. Y los hermanos <risa> son gaysos. Entonces, uno les, las peladas les pagan por por hablar con ellos es un país donde hay más distancia no es como Colombia que venga papá papá pa, un o el latino que es mucho más bueno es que el sea... coronavirus parte se, se, se regota rápido acá porque somos <risa> más así en cambio ya son más de distancia así mismo también hay más depresión más soledad entonces todo eso todo eso lo, lo, lo buscan bastante y lo pagan muy bien entonces ya que chimo no ser un geisho latino parte mucho más exótico que, que un Goku eso es para un Goku latino parce yo decía, mi abuela, billete allá antes empecé a estudiar, un año estudiando japonés, Bokuwa, Chotoga, Nihongo, Gat, de Kimasu, y yo aprendí un poquitico ahí, pero no me sirvió nada porque vine para Colombia. <risa> Esa fue mi, mi historia, frustrado de Geisho en Japón, no me sirvió para nada. es siempre que viajo yo digo, ¿qué hay en el lugar este? ¿Qué puedo vender en otro lugar? Me gusta mucho como todo ese tipo de negociaciones a los... <risa> Al estilo Marco Polo, no sé, y decía, bueno, en Colombia un baratas las esmeraldas, tiene unos ahorritos, me compré, me las metí calladitos, parce, y camufladas en, en los calzoncillitos, parce, me las entré, pero no hay comercio informal en Japón, ya no vendí ninguna, parce, mi peor negocio de toda la vida, tampoco era tanta plata, pues, pero sí, unos jóvenes eran unos... 1500 dolaritos que, que no vendí. Me tocó volverlas a esconder y ya para la India y para ir a un mercado así clandestino y si sí las vendía a lo mismo que las compré en Colombia. Pero parce, eso, eso es la vida hombre, es de emprender. Uno no lo sí. ve cuando emprende que o me va bien o me va mal, o me va bien o aprendo. Hace una chimba y aprendí una nota. Entonces, todos esos fracasos de la vida son simplemente es, escaleritas para ese crecimiento. Si uno lo ve así, hay unos que ponen frustrados ¿Y no vuelven a emprender ya que han con susto, ¿O hay otros que te cagan de la risa y siguen emprendiendo y siguen haciendo errores y mientras más de errores hacen, más aprenden hasta que ¡trum! la rompen?
0: Sí, Dani, es que yo que cuando que yo ya tengo la oportunidad de estar ya en 17 países y a cada país que voy cuando tienes como ese bichito del emprendimiento, del emprendedor, estás buscando qué oportunidad de negocio ves acá que la puedes traer a Colombia o que tienes en Colombia que la puedes llevar a ese país que estás visitando o esa ciudad que estás visitando. Muchas oportunidades pierden por el miedo, por con quién me asocio o qué inversionista quería en esta idea. Yo me acuerdo que estuve en un viaje en California en el 2017 y yo veía estas patineticas eléctricas que alquilaban por, por tiempo. Yo le dije a mi hermano: yo quiero llevar este negocio a Colombia allá va a haber problemas de movilidad, vamos a hacer esto. Llegué, le dije a una amiga, no, ya se me existe chiste en Bogotá, no te metas por ahí. Hasta ahí me llegó la idea, roba sueños. Hoy día, pues mira Api con Green, mira Bus, son alternativas de movilidad sostenible que pues, nosotros no aquí en Colombia. Entonces, para bueno. mí ya significa eso, encontrar oportunidades de negocio para los dos lados en el país que estás visitando lo que tú llevas de tu cultura y ese país que puede generar para ti Cuéntanos de eso de empezar a trabajar en redes de mercadeo tú que aprendiste de esa experiencia
1: Parce, a mí me fue bien, hombre. La cosa redes de mercadeo, multinivel o network marketing, para que entiendan todos de qué estamos hablando. Sí, de esas compañías que tanto odian. Me fue bien, me gustó y aprendí. No hablemos de ninguna marca. De hecho, no las trabajo ahora, no va a prospectar a nadie. Tranquilos, parcero, no va a invitar un cafecito, a presentarle un negocio. Pero me fue bien. Eso fue mi escuela de emprendimiento, porque en las redes de mercadeo te, en la universidad te enseñan la teoría. En una red de mercadeo te toca hacer las cosas, te toca aprender a llamar, te toca aprender a llamar al mercado frío, medio caliente, te toca liderar grupos cuando vas creciendo, te toca de parte mía que tenía un grupo muy grande aprender a hablar en público. Entonces son muchas habilidades como emprendedor que las aprendí. Hay siempre una red de mercado, paga uno algo, te dan un producto, si lo vendes bien, si no, no, y ya empieza a ganar ya esto con, con otro tipo de cosas pues yo lo veo un negocio de los poquitos que alguien con muy poquito dinero puede llegar a cosas muy grandes pero como todo en la vida es un porcentaje muy chiquitico de los que le va bien los que llegan a esos rangos que platino, diamante yo no sé o lo que sea que, que se llamen, son un 2-3% que es muy parecido en el mundo del trading, dos de cada 100 le va bien el resto le va mal y es muy parecido al mundo del emprendimiento tradicional la gente ve que solamente el mundo digital que que son estas brachas de que tanta gente le va mal y tampoco poquito les va bien. 96% de las empresas constituidas en Colombia no llegan al segundo año, se están quebrando. Cuatro les va bien y el resto se quiebran y pierden demasiado plata. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque la gente tiene... Trata de hacer cosas, pero les falta algo muy importante que tiene que tener uno. En principio, es una pasión muy juepucha, porque en el camino del emprendimiento son caminos que son muy jodidos, son caminos que son de riesgo. Cuando les llega tormenta, si no les apasiona exagerado lo que están haciendo, van a tirar la toalla. Entonces, tienen que encontrar algo que no solamente es un camino que de pronto puedas ganar dinero en eso, sino que de verdad te apasione. No, no estoy hablando de que te guste, que te soye, que te apasione, que lo hagas que llegue el berraco lunes y vos celebres que llegue el domingo y sigas trabajando, pero que seas motivado. Yo no sé qué es un berraco lunes, pero tampoco sé qué es un, un domingo. Yo trabajo cualquier día, pero lo hago con pasión. Y ves que trabajo 365 días sin descansar un berraco día, cuando menos quedo con mochila y me voy también un tiempo. Entonces de eso se trata. Verdad, hay que encontrar algo que te apasione exagerado, porque si no les aseguro que van a tirar la toalla como el 98% de la gente en cualquier tipo de emprendimiento digital tradicional
0: Porque sí, Dani, mira, yo tengo mi experiencia eh, como gerente comercial de, de una compañía, de, no de multinivel pero sí de venta directa, yo creo que estos negocios de redes, de mercadeo de networking, lo que hacen es quitarte la pena a ser vendedor, no sé por qué tenemos una convicción que una persona que vende te va, pues no sé si es una idea latina o mentalidad o te va a tumbar, o te va a vender o te va a ofrecer como algo que, que no es cierto, o sea, van a quitarle el miedo al que dirán y esa es una sí. gran escuela
1: de la práctica. Y, y bueno, El miedo son... sí, sí, sí. a que irán, y, y como tú dices, a, a vender, es que todo en la vida, es una venta. Es, estás seduciendo a una mujer, tú te, te estás vendiendo también, tenés que venderte bien. La mujer te está mirando, cómo estás oliendo, cómo estás médicamente, cómo la estás mirando. Es lo mismo con la, con la venta. Entonces, como la gente ingresa en esto por dinero, porque en el parcero que la red de mercado le dio el BM y ya quieren llegar a eso, lo hacen es por dinero, no por pasión, pero ingresan y por dentro piensan que están haciendo algo malo. Eso es lo que están reflejando. Cuando uno le presta el negocio a alguien, lo que sea, no está hablando de la red redes de mercado, la gente le importa un pepino lo que le están diciendo, ni que ya te están escuchando. La gente hoy en día tiene, todo el mundo tiene de, de atención. La gente está mirando tu comportamiento y la mirada. Entonces, como a mí me gustaron las redes de ver el mercado, yo las amo, y me gustaría que mi hijo hiciera redes en algún momento. Yo cuando presentaba el negocio, no me podían sacar de los ojos como que yo los quería tumbar o algo. Entonces, yo presentaba el negocio de una manera muy distinta. Al que yo le presentaba el negocio, sentía ese hijo de pucha fuego en mi mirada que decía, va a forrar el billete con este mano. Entonces, es distinto como hacen los negocios. Así es que que hacer todo en la vida. Les tiene que apasionar porque... Cuando vendan lo que están trabajando, la gente les está mirando en los ojos y si en los ojos tienen esa emoción, esa pasión, es imposible que les vaya mal. Pues Yo no conozco en mi vida un restaurante o algo que le vaya mal con el dueño ahí tratando a la gente. Es imposible. Si hay pasión y le meten tiempo, siempre va a ir bien. Y, la, y las redes, como decía, sí, aprende, aprender a vender, aprender a vender. Vale, vale, voy, a, voy a decir lo último que, que no me olvide. Hágale, pues. mira, mira lo que es vender uno aprende a vender esta maricada lo que sea lo primero que encontré un café yo aprendo a vender este cafecito de mil pesos pero con la misma estrategia que vendí esto más adelante que crezca vendo una propiedad raíz de muchísimo dinero y la única diferencia de vender algo barato o algo caro es simplemente la segmentación, entonces todo lo que yo aprendí en mi infancia para vender cositas chiquitas lo utilizo ahora para vender cositas grandes y es, es la misma estrategia, es el mismo modelo, todo es igual, cambia simplemente a la persona que le estoy llevando la oferta.
0: Dani, ¿qué significa ser influenciador para ti? Te vemos activo en redes sociales, con, con historias, ¿te consideras un influenciador?
1: Soy un influenciador, sí. Un influenciador es alguien que tiene influencia sobre un grupo determinado de personas. Entonces, si, tengo unas, si hago publicaciones que le llegan a un millón de personas, pues es, se está haciendo una influencia sobre muchas personas. Y por eso a los mis amigos influenciadores que me estén escuchando, que sepan la responsabilidad que tenemos. Entonces, sí, tratar de compartir cositas de valor. Lo que comparto en mi red, la gente que me sigue sabe que... Comparto desde espíritu que parezco ya un loco, parce, desde <risa> espiritualidad hasta emprendimiento y muchas cosas, pero porque creo que todo hace parte de esa rueda de la vida y que tienes que tener todas las áreas resueltas para que te vaya bien. Pero sí ser muy responsable con lo que compartimos, porque con los mensajes que estamos dando como influenciadores, seguro estamos haciendo un impacto o positivo o negativo en muchas personas.
0: Así yo te quiero. Yo les quiero mostrar las redes sociales de este hombre, porque, por ejemplo, Instagram a mí no hay días que a mí no me aparezca Daniel en mis historias o en las publicaciones que él va haciendo. Me inspira a viajar, me inspira a estar cercano a la naturaleza. Y es eso que dice él. Todos los que estamos creando contenidos generamos una influencia positiva en nuestras audiencias o negativa, pero dependiendo de ese contenido que tú quieras eh, compartir. A mí esa foto Daniel me pareció tan hermosa, tan genial. Mira la cara de asombro. Aquí estoy compartiendo con red sociales. Ese mismo de un lado. La inocencia, la, como
1: la pureza de sí, esos ojos, uno mira esos ojos de, de las culturas así y eso es, se siente uno que, que no está hablando con una persona, sino que está directo hablando con el alma de ellos. Es, es impresionante. Digo
0: sí. que por acá también tienes una como, como en, la, en Nepal, no sé, no es que sabes
1: no? que las bonitas es que estaba con todas esas mujeres en, en África me las, me las censuraron porque estaban ahí. Sí, sí, mostrando sí. Las, pe, las pechugas, parte y me las. La gente es en la vida, o me denunciaron las berracas boticos y me las tumbaron. Camaleón cultural, o me aprende uno mucho al Gajarome, y esa ha sido mi universidad. Parce, si yo no tengo ni quiero un semestre universitario. ¿Cuánto invierte la gente en una carrera universitaria? No sé, ¿les va a qué? ¿40, 80 millones? Y ahí para arriba, estamos hablando desde la barata, ¿40, 80? ¿O 200 más millones? Ay, 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 con eso, parce, le doy tres vueltas al mundo y llego más inteligente que Einstein. Sí, lo sí, sí. que uno aprende al viajar no lo aprende con todos los libros premio Nobel de literatura de la mejor biblioteca de tu ciudad. Entonces, viajar, si viajas con tus parceros, pues a, a fumar y por allá, pues sí, te divertiste y dices tu, tus cosas. Pero si viajas de un viaje mochilero, mami, un viajero independiente, más cultural, relacionándote con la gente, creciendo, yendo a distintas culturas, no viaje, pues de Santa Marta de eh, de, de, de fin de año con los amigos no, sino un viaje de descubrimiento vas a llegar a otra persona, es demasiado lo que uno madura el viajar y creo que todo el mundo debería tener la experiencia de un viaje cuando yo hablo viaje hablo un viaje de, de mínimo un mes un poquito, mínimo unos tres meses y ojalá solos, porque si vivan con su parcero con su pareja o algo, pues van a estar hablando su idioma, molestando y van a estar en la misma burbujita en otra parte del mundo, pero cuando uno viaja solo le toca hablar el idioma a las otras personas, le toca conseguir amigos, le toca ver tantas cosas y hace crecer demasiado como persona. ¿Cuánto te gastas en un viaje de esos? Si sabes cositas de viajar barato, coach surfing, red de alojamiento gratis, hay muchas cosas para viajar gratis y en tres meses pueden gastar muy poquito plata. Es más, hasta aprenden el idioma. En vez de pagar una barraca curso de inglés bien costoso, váyanse a viajar un año. Llegan hablando inglés y gastaron menos que el barraca curso incluso. Entonces es como, como es ser creativos en la vida, pero que sepan que viajar es algo que no es solamente para divertirse, sino de, de verdad para crecer como personas y como emprendedores.
0: Sí, Dani, como nomadas digitales son muy afortunados porque antes de toda esta pandemia esa locura del COVID tuvimos la, la fortuna de visitar otros países ¿Cuántos países tú has conocido? y
1: ¿Cuál es tu favorito? Arce, son como 86 que van. Mi preferido sería Myanmar, que eso es al norte de Tailandia. Es muy bonito porque toda la zona del sur de Asia es muy linda, la gente es querida, la comida es una delicia, es muy bonito. Es como mi zona preferida del mundo. Pero en esa zonita ya hay un turismo muy masivo. Antes del 2008 que fui, pues no había tanto turismo masivo. Hoy en día ya es una exageración la gente que, que está yendo allá. Myanmar no es, es menos masivo que un Tailandia, que un Camboya que un Vietnam entonces todavía no ha perdido las costumbres culturales que son muy lindas el turismo masivo es destructivo y Myanmar todavía está un poquito más conservado y es muy lindo Sudeste asiático Sudeste asiático Sí,
0: a mí me encantó, yo esta no quería hacerme como esa vueltita por allá eh, porque me conecto con mucho espiritualmente. me llamaba pero bueno Quedó como para el otro año, vamos a ver qué va pasando. Eh, ya, es el próximo año. Yo quiero que hablemos de los emprendimientos. Muchas personas te conocen por las redes sociales, te conocen por YouTube, pero no conocen el hombre empresario que hay detrás de eso o sea, el inversionista, porque tú tienes varios negocios que se han derivado de la relación, de los viajes que has tenido, de relacionarte con gente y crear como todos estos emprendimientos. A mí sí. uno de los que más me gusta es la montaña sagrada. Cuéntanos de la montaña sagrada, cuando tienes esta gran apertura, ¿qué quieres con la montaña sagrada?
1: Lilia, aquí hay dos cosas, hombre. Hay uno que es un hotel muy lindo, pues con unos glamping, con mayas catamarán, con vinito, para que vean con la pareja un vinito ahí en la noche. Ah, pasar una nota, hombre, la parte del hotel, excelente. Y tengo esto aquí que se está remodelando, que va a ser una casa para nomás digitales. Van a caer unas 25 personas y la idea es que nos reunamos puros locos y emprender juntos porque. Mucha gente solita en la casa tiene muy buenas ideas, pero, pero es muy jodido emprender solo, parce. Uno solo ahí con la pareja, el amigo, la familia encima, parce. Hay ahí ahí, Bruno, que es distinto relacionarse con gente con la misma visión, parce. Todos los días estar leyendo, estudiando, que vengan profesores, nos instruyan. Y mis sueños desde acá, parce, sacar, sacar aplicaciones que cambien el mundo, páginas, web pues sacar cosas de verdad. Muy grandes. Y es lo que estamos haciendo. Yo creo que por ahí para noviembre empezamos. Y, y así es. Esto es una vista pues, bien bonita. Que veamos unos 30 locos acá. Aparte, y nos dejemos de emprender. Es como el sueño con esto.
0: así como ese disco que dicen eh, solo llegas más rápido, pero juntos llega más lejos. En este camino y en este año de emprendimiento con la marca mía de La Nómada Digital, yo digo, bueno, lo he hecho sola. Pero ya llegó un momento en que yo me tengo que asociar, que tengo que buscar personas que me nutran para poder, y que yo pueda como delegar tareas, porque si no, sí. me voy a estresar y, y esto es como reducir el tiempo y el esfuerzo. Tú estás dividiendo el trabajo, la educación, para tu emprendimiento, para tu empresa, si lo haces con sí, gente. Sí, sí, sí. Y desde un coliving, hombre, si yo no me sé las cosas, yo pregunto. Y siempre va a haber gente que te pueda dar la mano o que sea experto en alguna a un área que tú no sepas. Me parece una idea brillante y yo creo que Colombia y particularmente Madrid que somos privilegiados de vivir en esta zona tan emprendedora, vamos a hacer la nueva India de Latinoamérica. Nosotros vamos a vender servicios con de la firma de cinco años brutal y duro porque somos creativos, porque somos recursos y porque nos estamos potencializando como esa mina como de tecnología para Latinoamérica.
1: Así es, eso va a pasar. ¿no? Y de hecho, cuando miras los, los mejores nichos, las mejores ciudades para los nomás digitales, es Medellín es una de ellas. Entonces, es un lugar que, que la vida es relativamente buen precio, buena comida, la gente querida, las mujeres mamacitas, eh, parce, eh, tenés buen internet, buenos paisajes, montañas, como que es, es, es un buen lugar para, para vivir y emprender. Entonces está viniendo sí. uff, tengo muchos amigos nomás digitales para que, que están viniendo a vivir por acá y desde aquí van a hacer cosas muy tedias y es lo que quiero me, también. Toda la Todavía emprendí muy, muy solo quiero ahora empezar a enseñar más cositas que sé y más que uno enseña porque la gente siempre busca como, como la gallinita los huevos de oro y no la van a encontrar, no hay una receta como ya, ya no esto ganaste mucho dinero. Pero sí sé que, que viviendo con alguien que ya vive esas cosas y todo, más que lo que se les enseña es lo que se les transmite. Una persona acá yo digo que en un mes sale muy cambiado y en tres meses acá aprendiendo tengo la total seguridad que van a aprender más que en cuatro años en una universidad. Y son palabras grandes decir eso, pero, pero la verdad que lo creo. Y sobre todo el mundo ahora es muy rápido. Toda esa gente que sale es que estudiaron marketing lo que aprendieron en dos años les cambió el algoritmo y la publicidad de Facebook y lo otro, y ya no les sirve. Entonces, es un mundo que es muy rápido, pero yo no creo tanto en grandes carreras universitarias, sino siempre estarse formando. Cuando yo digo que yo no estudio de universidad, es distinto decir, no estoy de universidad, que no estudio, yo soy un, un burro nerd. Todos los días estudio, todos los días estoy haciendo cursos y cosas y libros, pero me autoeduco. Y siempre ahí en, en la vanguardia de todas las nuevas tecnologías porque el mundo está cambiando muy rápido. En 2011 yo vendía productos vitales con ClickBank y ahora hoy en día es Hotmart, es plataforma distinta. Entonces todo como que va cambiando y el que se queda atrás, hasta luego, Mateo, porque eso no, no va a esperar a nadie. Ya llegó el coronavirus y todo el mundo es esperado para entrar al mundo digital. Pues hágale bienvenidos, que, que así como hay mucha oportunidad, les va a tocar... Sentarse aprender, ¿eh? un rato, aprender, quemarse las hijuepuchas pestañas y, y salir a hacer errores. Parcial. Van a aprender haciendo errores, van a aprender de publicidad de Facebook, no solamente con la teoría, sino haciendo campañitas y cosas. 10 mil pesitos diarios están tan perdiendo plata porque al principio les garantizo que no van a ganar o cada vez más, 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 hasta que la rompan. Es el proceso que van a vivir. Y
0: yo también sé que estás en temas de propiedad raíz, eh, haciendo inversiones, comprando vendiendo. ¿Desde cuándo te pasó en ese tema? ¿Y por qué te dice como en propiedad raíz?
1: Es de los negocios que más me gusta, Lili, de todo, más que lo que sea, porque es un negocio que es, que es muy bonito. Aquí, en los cursos que hacemos, le, le hago mucho énfasis. De hecho, cuando esté la gente aquí con nosotros, les voy a enseñar exacto todo lo que yo hago en propiedad raíz, porque es un negocio que no necesitas plata, cero plata, ni siquiera... Es que ni queda mil pesos para... Bueno, para pa los peajes tal vez, no necesitas nada de plata. Y con meter una propiedad te puedes ganar lo que un emprendedor se puede ganar en, en tres años de trabajo, en cinco años de, de, de mayor dinero que te puede ganar con un negocio que es bonito. Te quita las cosas más locas del emprendimiento, no hay inventarios, no hay trabajadores, no hay punto físico, no hay es que no hay nada. Entonces es, es bien bonito, me gusta bastante. Y, y cuando empecé en esto, yo no, yo, yo no tengo estudios universitarios tampoco, de, de propiedad, yo no, 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 ni mentor tuve. Pero así como aprendí a vender, parce, un berraco cafecito chiquitico, pues ahora hago lo mismo. Porque yo cuando estaba así redes de mercado, las hacía digital, la gente ni siquiera entendía esos días yo que lo que hacía. de Todos los días yo cada hora le presentaba el negocio en personas, seis personas, ta, 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 sin utilizar mis redes sociales, todo con ayudas digitales. Y el segundo mes era la persona que más personas directas tenía de toda la organización de Colombia. Al tercer mes ya era casi diamante, era platino y ya producía mucho. Pero eso mismo quise para eso... Lo hice de un momento a otro que un amigo, me, un familiar me pidió que la ayudara a vender una, una casa y se la vendí como en 10 días y yo dije, la patica Lili me así la emoción <risa> Parece, me quedó como, como, como un perrito como con un tic nervioso cuando vendí la propiedad cuando, porque es que lo, los números son muy grandes uno vende una propiedad y te ganas un, un porcentaje muy alta de ella sin hacer nada y ahí fue cuando se la metí con todo Dani,
0: de del imperio digital como en algunas publicaciones has dicho, cuéntanos de redes sociales las personas conocen a Daniel Tirado pero Daniel Tirado está también detrás de las redes sociales ¿cuáles son esas redes sociales que todavía no conocemos? donde tú estás siempre poniéndole como tu estrategia acompañando, publicando recomendando contenido
1: Parce, tengo ten, mi redes es Daniel Tirado pues, y los blogs de ahora pero tengo también otras <risa> ya calladito que son comunidades para vender otros productos. Entonces tengo una comunidad muy grande de, de mamás donde solamente me siguen mamás. ¿Qué les vendo? Cursos para estimular la inteligencia del niño, lo que sea para niños. Pero yo siento un pelado joven. Yo, Daniel, así en cachucha hablando, silbando, así bien informal que mantengo, para... No tengo la credibilidad para vender un producto de maternidad. No tengo cómo venderlo. No tengo la credibilidad. Entonces para eso creo... Alteregos y tengo una comunidad muy grande de mamás. La comunidad, por ejemplo, de tuve porque ya la vendí, la comunidad cristiana más grande del mundo y soy budista. Entonces <risa> en el mundo digital uno puede ser lo que lee la bendita gana. Sí, no, son muchas comunidades por ahí. No que no las digo para que no me empiecen a chismosearla de ahí todo el mundo, pero, pero tengo ah. varias y, y en muchos nichos oh, uno tiene que trabajar nichos. Y en el nicho para poder vender algo digital tienes que tener credibilidad. Mucha gente se le mete al mundo de, de vender productos por afiliado y muy, quieren vender cosas, pero no han hecho un trabajo primero en la marca personal. Yo durante muchos años trabajé muchas marcas personales a la vez mías. Lo mismo con mi ex Escoda, tenía una comunidad, quería hacer coach espiritual y le ayudé a empezar al año, ya tenía 500 mil seguidores y, y hoy en día vive de eso y se puede ganar. 20 veces lo que se ganaba, 30 veces lo que se ganaba antes en el mundo tradicional, entonces son muchas las oportunidades, pero primero trabajen la marca personal, un año mínimo, dos años, que no se ganen un peso, que sepan que están estudiando, trabajando la marca y en algún momento cuando tengan más credibilidad salgan a vender productos, pero si no, va a ser muy duro.
0: Es así, es lo que yo recomiendo con crear marca, lo bien y desde el principio. Muchas personas creen que les da miedo estar en redes sociales o hacer como sus ventas de productos digitales o llevar su negocio a lo digital porque sí. sienten que tienen eh, cara a esa camarita que, que aterra tanto, ¿cierto? Eh, sí. Porque nos van a mirar, porque nos están mirando que estamos con eh, la frente muy brillante, porque tenemos arrugas, canitas, etcétera Porque nos da miedo en público. Yo creo que esta nueva etapa nos está llevando a que cada quien se eduque, se autoeduque como nos recomiendas tú y enfrentemos como estos miedos porque aquí hay muchísimo por explorar, muchísimo por explotar y, y a crecer como esa marca tanto personal como las marcas que tú puedas tener de tus productos. No duda. Hay mucho
1: para que, crecer para los que quiten el miedo.
0: así esa nueva etapa te va a llevar a arriesgarse a tomar como esta nueva oportunidad que nos da la idea de construir lo que realmente nos gusta, nos apasiona, queremos. Como digo yo aquí en el podcast, vivir sin escritorio se llama libertad. La libertad de hacer lo que quieres con los horarios como tú los manejas. Yo hoy me burlo de los horarios y gracias a ti, porque me diste como conocer este nuevo mundo, este camino. Tengo una cosa que vive en España, entonces todos los días nos podemos reunir a las 5 de la mañana, a sus 2 de la tarde o 2 del día. Y empezamos a, a jugar con los usos horarios y a, y a desdibujar las fronteras entre los países, atendiendo clientes en España directamente desde Medellín. Es, es como si el tiempo se nos duplicara, porque ella va siete horas antes que yo y va aprovechando. Y yo me quedo hasta tarde, la relevo, y seguimos trabajando las estrategias de mercadeo. Dani, yo sin temor a equivocarme, vuelvo y digo, la mejor frase que te define es Daniel Sin Miedo. Un escalador, viajero, sí, bueno. bloguero, escritor, youtuber, actor, que ya más de 15 años viajando por el mundo. Las veces que te has reinventado y todos los proyectos que has emprendido hasta el momento eh, son bastante inspiradores para, para nosotros como los que estamos empezando en este camino. ¿A ti ¿Qué te inspira? ¿Qué te lleva a seguir construyendo, a seguir como esposa interna?
1: Parece es como. como, es como es ganas de sentirse vivo como uno, todos tenemos un potencial del de pucha por dentro, pero es muy triste uno llegar a la noche y, y saber que eso fue el día y que, y, 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 y que no lo, no lo sacó a flote, yo no sé la gente porque van, van creciendo en edad, en años y se van como envejeciendo mentalmente como, yo muchos amigos ya yo digo ya son señores yo, yo, soy, yo soy un señor, yo tengo mis, mis 36 años, Parce, pero no puede seguir siendo el mismo, porque la gente tiene que quitar sus pasiones, sus hobbies, dejar todos los sueños que toda, la, que toda la vida tuvo por ahí paralizados porque no los tiene. Porque no, no lo retoman, pero para eso tienen que quitar los miedos. Quiero decir, sí, lo que dices, sí, la verdad que eso sí nunca me ha dado miedo, miedo a emprender. Pues el miedo a emprender es el miedo al que dirán. La, la, es que incluso hasta para los viajes, Lili, algo, algo tan sencillo. Ya la yo, gente, amigos míos que llegan años, yo quiero viajar, quiero viajar, y han ganado de meterle una pata, y decirle cualquier quiero viajar o me pendejo, vení de la mochila, ponerle fecha de eso y te vas. Pero se la pasan esperando, esperando, posporgando los sueños. Y así no la vida, parce, no la vida es, querer hacer algo ese mismo momento, ni siquiera el otro día, pum, póngale la fecha, no tiene la plata, bueno, ¿cuánto se va a morar para ahorrar? ¿Cuánto va a ahorrar por mes, por día, por año, pam, pam? Y concrete los sueños. Si sus amigos quieren ir con los, los, los amigos, eso invítelos, pues si no van, salga usted solo, mijo. Entonces, es como, yo, como eso, eso. Me llegó la idea de dinero dineroensandales.com, el blog de emprendimientos. Te lo juro, Lili, eso fue como un 2 de enero que yo lo vi inspirado esos los días de enero. Me llegó la idea, estaba en Santa Marta, paré todo lo que estaba haciendo, me dediqué a hacerla y al otro día yo tenía un blog. Y al tercer día yo tenía nueve artículos, entonces llega la idea y ¡pum! Hágala de una, así, así tiene que ser es
0: así Dani y, y te digo algo con esa frase que a medida que voy avanzando en mi camino de emprendedora y de empresaria ya casi que hasta inversionista con socios y todo eh, digo claramente el que no concreta no concreta entonces muchas veces podemos ser soñadores tener de recorrer el mundo y tú puedes decir quiero ir a conocer la Eiffel a París pero pues cuando vas a concretar cuáles son estos eh, objetivos que te vas a trazar y las acciones que vas a tomar para llegar a eso. Sí, sí yo sí. quiero, quiero terminar esa, esa podcast, Dani, haciendo unas preguntas que yo le puedo hacer perfectamente a Duque, a mi mamá, a mi ex jefe, porque ya renuncié y, y quiero decirte que el artículo, el único que he leído tuyo, que más me ha podido llegar y como que me vi muy reflejada. <risa> es, Carrera de la Rata. Yo dije, Lili, ¿tú por qué estás haciendo eso? ¿Por qué quieres llegar a ser la gente general de una compañía? ¿Qué te inspira o qué ves tú en ese camino? Y ese artículo es súper lindo. Yo te felicito porque gracias a este yo te conocí, fui al bootcamp, me interesó y, y quise como que salir de esa carrera tradicional de la rata porque a eso es lo que nos educaban. Vaya a la universidad, si hace un trabajo, sea estable y la vida hoy día cada vez es menos estable. Nosotros vamos a ser ancianos no como los abuelos de, de hoy día, vamos a ser ancianos de otra manera. Entre otros, vamos a, ir en, a vivir en comunidad, no vamos a tener hijos. Y, y quiero hacer estas preguntas para terminar este podcast. Preguntas básicas. Un libro que te puedas recomendar.
1: Un libro. ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Si pudiera recomendar tres, recomendaría iguales de tres veces.
0: <risa> un aroma, Dani, un aroma que te cautive, un aroma que te inspire. Un aroma.
1: Mi olor preferido es una plantica del bosque nativo de Antioquia que se llama la salvia. Una plantica blanca, una hojita blanca que me huele demasiado, me huele como con una elegancia. Me, me recuerda a mi abuela que, que la quería mucho. Es mi olor preferido. hecho, justo estaba buscando donde consigo semillitas para sembrar aquí en la casa. La salvia <risa> y el jazmín de la noche.
0: ¿Un destino de viaje soñado que todavía no hayas conocido?
1: El norte de India. Conozco India, sino que es si que uno decir conoce India porque conoció una o dos, tres ciudades. No. India, si uno lo mira en el mapa, eso es como si fuera... Yo creería que es igual de grande que, que toda Sudamérica, pues es muy grande. Entonces, el India del norte es distinto que el del sur, que el otro, que el de Goa. Ya conozco bastante, pero quiero conocer como toda zona de, del norte de la India, que es donde está viviendo ahora el Dalai Lama, que todos los budistas los echaron... De, 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 de la China, y ahora están viviendo allá. Es que quiero conocer. Sí. Dar de hecho, de esa ciudad y todo alrededor. Quiero comer una mutico parce de esas Royal Enfield. Sí, la Royal Enfield, la Himalaya, parce, no por todo el Himalaya. Barba, hijo, muchas es que estoy barbado, pero me ven aquí rascándome tanto porque nunca he estado barba y me rasca esta berraca. Parce así con mucha barba así quemado, parce así, con... Es mi
0: <risa> Dani, una red social. ¿Tu red social favorita cuál es?
1: Instagram. Instagram. Pero la gente hoy en día que tiene influenciador y solamente una red. Y pues, digamos la palabra, pues, pero. Y todas, si, si, si son herramientas que son gratis, utilicenlas todas. Facebook, también. Twitter, todas. Utilicenlas todas. LinkedIn es una red social también. Y un lugar para hacer networking importantísimo que todo el mundo debería tener. Van a ser amistades interesantes, no las amistades que van a conseguir una discoteca aparte de borrachos, sino en LinkedIn van a ser amistades que les sirven, les construyan y uno en la vida se va pareciendo como al combo de la gente con la que se rodea. De hecho dicen que si uno suma lo que se ganan los cinco amigos más cercanos y lo vive por cinco, es muy similar a lo que ganan todos porque esa gente nos sube porque están con los mismos patrones mentales. Entonces, para que empiecen a también con gente interesante que van a conseguir en LinkedIn.
0: Sí, es así. Igual, también dicen, eres el promedio de las cinco personas con las que te vas relacionando. Empiezas a tener eh, comportamientos, decisiones, las estás tomando bajo una influencia de tu entorno más cercano. Sí, que tú no sí, das sí, 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 sí. Y, y para terminar... ¿Trabajo al aire libre o en una
1: oficina? Parse, al aire libre toda la vida. Me enloquecería, parse. Me enloquecería, me dijo, mucha oficina metió toda la vida. Mejor dicho, la conclusión de este mensaje es que sepan si lo que están estudiando se ven toda la vida trabajando con lo que sea que van a estudiar, porque no van a estudiar todo un tiempo y después van a empezar a trabajar, van a decir, qué pereza, yo estoy preocupado con los millennials, parse. Yo soy millennial, no sé, alguien de 35, 36 años es millennial. Ahorita miramos, sí, sí, no. pero parce, Eres
0: una tonterita.
1: la gente quiere viajes, quiere pasar bueno, quiere una cantidad de cosas, pues no están dispuestos al sacrificio, parce, les va a tocar, parceros, trabajar de una manera tradicional, les va a tocar hacer cosas que no les gusten. Más bien, sigan con el, plan, con el plan A, sigan haciendo todo eso que no les gusta, lo que les estudiaron, si ya se terminaron la carrera, pero tengan un plan B. Pero que sepan, parce, que, que no se trata la vida de soñar, soñar y ver personajes en las redes sociales y querer la vida de ellos, sino, parce, prepárense para el mierdero que se les viene, que, que va a ser interesante y es ahí donde se van a formar. Pero los millennials, parce, solamente quieren cosas, pues no quieren trabajar. Entonces el mensaje es, de verdad, parce, que, que, que abran los ojos y, y más bien empiecen a trabajar desde muy jóvenes. Y no, un trabajo, parce hagan un barraco trabajo, llegan a las 6 de la tarde y sigan emprendiendo hasta las 2 de la barraca mañana, al otro día levántense Desestabilícense en un tiempo de sus vidas cuando más energía tienen para estabilizarse el resto de sus vidas Porque si no se la van a parar soñando soñando y cuando menos piensen van a ser unos soñadores de 70, 80 años y esa fue la vida, entonces es soñar y prepararse para, para el sacrificio necesario para ver esos sueños cumplidos
0: es así, no, Dani, muchas gracias. Yo digo que, que esto de vivir sin escritorios y sin oficinas se llama libertad. Y esa libertad cuesta, cuesta prepararte, cuesta estudiar, cuesta hacer sacrificios, de levantarte y tener unas rutinas. Eh, muchas personas dicen que los nómadas digitales son indisciplinados. Yo pienso que es que disfrutamos la vida en los momentos que asignamos y en las rutinas que vamos eh, determinando de nuestro día a día, eso sí. Mucha disciplina y lo que yo siempre les recomiendo: si eligen algo, váyanse por ahí hasta el final. No lo dejen nada a medias. Daniel
1: tirado. Y, que, y lo último, Lili, te complementó ahí. Hey. Dani, Dani, aquí estamos. Que sepan, pues. Que, que sepan, pues, que un berraconoma de través digital trabaja más horas que la que cualquier asalariado. La cosa distinta es que le gusta lo que hace. Entonces, parte de esa vida soñada de ciertos personajes, incluso la mía, o la de Lili, el, el que sea, que sepan que, que es mucho, mucho trabajo que, 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 que hay detrás de eso. Y solamente para, para hacer esta entrevista, contactarme, esto, lo otro, se puede escribir en el blog, hacer el video, editarlo, quitar el audio, mandarlo para el podcast, después lo otro, subirlo a YouTube, hacer la imagen, cita, lo otro. Es un trabajo, pero se disfruta para. Dani, se nos está yendo un poquito la señal, pero digo que... Parce no, entonces era el mensaje final de, de que sepan, parte, que el que es, que nomadismo digital es un camino también que le va a tocar trabajar mucho detrás de lo que tú haces. Este video lo grabas, después le sacas el audio, lo true, después para YouTube, la cosa es... Es un trabajo, de digo, pucha, contactar a la gente, buscarlo, después escribir para el blog. Entonces... No crean en mí, no crean en la semana laboral de cuatro horas, en el libro de Robin Charma, no crean en nadie. Sepan parte que hasta Robin Charma trabaja 18 horas al día, pero le gusta lo que hace. No, Dani, muchas parceros. gracias por
0: este espacio. Gracias por estar acá conmigo y por seguirme inspirando en este mundo de hacer lo que más
1: es feliz. Calidosa. Bacán nuestra entrevista todavía. <risa>
0: antojado de más siempre bueno este ha sido sin Escritorios con Lili Bull la nómada digital te agradezco haber llegado hasta aquí y aún más valorar este episodio compartiéndolo con personas que como tú o como yo aprovechamos el tiempo aprendiendo y transformando nuestras vidas de lo que nos toca hacer a lo que nos gusta hacer piensa en ese amigo que le inquieta su propósito de vida creo que sería un gran regalo escuchar este episodio o para ti emprendedor vendedor que aún no descubres la calidad de vendedor que habita en ti Sígueme en las redes sociales, Instagram, arroba la Nómada Digital-bajo y en Facebook, la Nómada Digital. Y en tiempo de Nómadas Digitales, aprecio mucho que me regales su comentario o valoración en cualquiera de las plataformas que me hayas escuchado. Pendiente al próximo episodio porque te compartiré.